0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout Droit, Tout Simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenu digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, j'accueille Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu, association des directeurs juridiques. Laure a exercé comme avocate, puis a rejoint l'entreprise pour devenir directrice juridique. Elle a aussi été juge au tribunal de commerce de Paris. Au-delà de son parcours très riche, Laure souhaite que le métier de jury d'entreprise en France évolue pour créer un statut d'avocat en entreprise. Bonjour Laure et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 20e épisode du podcast « Tout droit, tout simple ». Alors, je suis très heureuse de ta venue, tout juste une semaine après les débats du cercle qui sont un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du droit et qui, cette année encore, ont proposé des conférences passionnantes. Alors, tu vas aujourd'hui nous parler de ton parcours, de ta vision du métier et du combat aussi que tu mènes avec les juristes et les associations pour créer un statut d'avocat en entreprise. Alors, avant tout, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter brièvement et
1: retracer ton parcours en quelques mots Bien sûr, Delphine. Merci de me recevoir. Merci à tout droit, tout simple, de m'accorder un peu de temps aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être présente et de pouvoir discuter des différents sujets qui animent les directions juridiques. Comme tu le dis, oui, je suis présidente de l'association Le saint contesquieu qui est l'association des directeurs juridiques français et la voix des directeurs juridiques comme des juristes d'entreprise n'est parfois pas assez audible et c'est une occasion formidable. Donc Merci encore à tout droit, tout simple, de me recevoir. Tu, tu m'as demandé mon parcours. Alors oui, bien sûr, je pense qu'il c'est important d'incarner la fonction. Euh, tout simplement, comme 50% des membres du Cercle je suis au départ avocat. J'ai prêté serment en 1992 et j'ai exercé pendant une huitaine d'années dans différents cabinets d'affaires euh, avec une expérience internationale d'une année à New York. Et puis, euh, à l'époque, euh, les nouvelles technologies étaient euh, un secteur en devenir, euh, ce qui, qui m'a conduit à aller en entreprise pour euh, exercer le métier de juriste d'entreprise, directeur juridique, notamment chez Oracle France et puis chez CA Technologies. Et durant toutes ces années, euh, je suis toujours dans l'entreprise aujourd'hui, puisque je suis encore directeur juridique, j'ai également eu l'occasion d'avoir un mandat de cinq ans en tant que juge au tribunal de commerce de Paris. Donc, une, un parcours d'avocat, de, de juge consulaire et de, et de juriste d'entreprise. Et j'aime beaucoup dire aussi, parce que les femmes doivent revendiquer ce, cette double appartenance, je suis aussi mère de famille de trois enfants. D'accord. Et, pour, et
0: pourquoi, en fait, tu as souhaité quitter le barreau pour aller en entreprise Ça a été quoi, ta, ta motivation
1: principale alors, je n'ai pas quitté le barreau. J'aurais jamais quitté le barreau parce que j'adorais ce métier. J'avais la robe cheville au corps. Donc, j'ai juste voulu, en fait, euh, aller apprendre le métier euh, de la tech, comme on, on l'appelle aujourd'hui. À l'époque, on appelait ça l'informatique. Euh, lorsque je me suis intéressée à ces sujets, on est dans les années 1998. C'est le début de l'e-commerce en France. Aux États-Unis, dont j'en revenais à l'époque, c'était beaucoup plus développé. Mais en France, on commençait à à voir apparaître des startups dans le domaine de, 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 de l'Internet et il y avait très peu de, de réglementation et pratiquement pas de spécialistes. Il y avait quelques avocats sur le, la place de Paris, mais il était difficile d'apprendre cette matière dans, dans les cabinets d'avocats. Le, le barreau n'était euh, pas du tout équipé à l'époque de, de, de professionnels spécialisés. Et j'ai simplement, sans vouloir quitter le barreau, décidé d'aller apprendre... Ce qu'était la tech dans, dans une entreprise, donc chez Oracle, avec la ferme intention de retourner au barreau, puisque c'était un métier, un métier avocat que, que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, j'ai juste décidé de ne pas revenir finalement, parce que j'ai découvert un métier encore plus passionnant que de juriste d'entreprise. <rire> alors, en juillet 2019, tu deviens effectivement, comme
0: tu l'as dit, présidente du Cercle Montesquieu, qui est l'association des directeurs juridiques. Quel était alors ton ton programme et les objectifs que tu t'étais fixés pour ton
1: mandat de trois ans, je crois Alors, c'est un mandat de trois ans, exactement, euh, qui euh, sera achevé en juin 2022. Et, et oui, j'ai dû défendre un programme, parce que ça, Montesquieu ce doit, doit se faire élire pour devenir président. Et globalement, les, les piliers de, de l'action que j'avais décidé de, de proposer euh, et qui soutenaient ma candidature étaient... Euh, j'allais dire, d'accompagner, d'aider les directeurs juridiques et les directrices juridiques dans la, dans les, la transformation euh, que leur département ou que les entreprises étaient en train de vivre. On assistait déjà, et la pandémie n'a fait qu'amplifier un phénomène, ne l'a pas créé, on assistait à la transformation numérique euh, donc des entreprises et donc des directions juridiques, à l'accélération la, de la globalisation du droit. Euh, qui était euh, la conséquence directe de la mondialisation des échanges, et en même temps, euh, une espèce de, de radicalisation euh, régionaliste, j'allais dire, avec des réglementations de plus en plus contraignantes euh, dans certains pays, que ce soit dans le bloc Europe ou euh, dans certains pays d'Amérique du Sud ou d'Asie, plus à l'époque qu'aux États-Unis. Les... Et puis, donc, ça, c'était vraiment euh, ce que je... donc, cet accompagnement des directions juridiques. Il fallait que le Sac Montesquieu soit capable de fournir des outils et aussi euh, puissent euh, proposer des, euh, des, des groupes de travail, des groupes de réflexion sur ces sujets-là et, et aller, aller avec les nouveaux métiers du droit euh, dont on va reparler, mais qui sont euh, euh, les, ce qu'on appelle legal operation, euh, la compliance. Donc vraiment, ce que je voyais en fait en 2019 quand j'ai été euh, élu, c'était euh, un tournant assez, assez, euh, assez important. De, nos, de, de notre trajectoire en tant que directeur et directrice juridique, et donc la, le, la nécessité absolue de redéfinir nos missions. D'accord.
0: Alors, il y a un sujet qui a été euh, très débattu, c'est le sujet de rapprochement des professions. Et il est si important d'ailleurs que ça fait 20 ans, même plus, qu'on en parle. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux et les étapes majeures et les acteurs qui ont pris part à ce débat alors, les enjeux,
1: ils sont très simples. Les enjeux, c'est créer une communauté de juristes. En fait, si on, on utilise un petit peu de bon sens, on ne peut que constater que les avocats, les directeurs juridiques, les magistrats, les huissiers, en réalité, tout le monde, nous avons tous, nous exerçons tous un métier qui est le métier de praticien du droit. Nous sommes tous des juristes. Euh, simplement, en France, euh, ce qui est le cas dans peu de pays, malheureusement, euh, c'est le cas en France, euh, on est euh, très fragmenté. Dans beaucoup de pays, euh, notamment anglo-saxons, mais pas seulement, euh, les avocats exercent soit en entreprise, soit en cabinet. Euh, c'est ce qu'on dit aux États-Unis, on appelle ça in-house ou external lawyer. Et les in-house, qui sont en fait les juristes d'entreprise, appartiennent à un barreau ont un statut particulier bien défini et qui s'accompagnent euh, d'un privilège qui n'est pas un privilège, en fait, qui est un outil euh, extrêmement efficace d'exercice de notre profession, qui est le, la confidentialité des avis. Euh, en France, comme en Italie d'ailleurs, il y a quelques exceptions euh, en Europe, euh, il n'y a malheureusement pas euh, de statut particulier pour les jeunes entreprises. Et ceux-ci euh, n'ont donc pas la capacité de travailler sous un couvert euh, de confidentialité, euh, et ce qui est extrêmement regrettable. Et, et pourquoi c'est regrettable Parce que, euh, encore plus aujourd'hui, avec les métiers de la compliance, on comprend que le juriste d'entreprise peut jouer un rôle préventif euh, de commission d'infraction extrêmement important. Je, pense que, je crois que c'est Michel Sapin qui a dit lui-même que le juriste d'entreprise devait être. Considéré comme un auxiliaire de justice. Euh, L'objectif n'est pas euh, d'arriver euh, pour les enquêteurs, me semble-t-il, à euh, prendre le maximum de délinquants, les doigts dans la confiture, et donc d'être capable de mener à bien des enquêtes sur un nombre important d'infractions. L'objectif commun d'intérêt public, me semble-t-il, devrait être de faire diminuer le nombre des infractions en entreprise. On, on, on sait que en droit pénal des affaires, l'élément intentionnel est quand même rarement nécessaire pour considérer que l'infraction est réalisée et qu'à part quelques rares délinquants notoires, la plupart des infractions d'entreprise sont commises de bonne foi. C'est pour ça que la prévention est très importante, mais elle est difficile à mettre en place lorsque la direction juridique n'est pas couverte par un secret, parce qu'elle craint bien évidemment que ces recommandations, ces directives deviennent des preuves, des armes redoutables qui puissent être utilisées un jour contre l'entreprise elle-même.
0: Et que, quelles étaient, d'après toi, les, les fortes oppositions à, à ce rapprochement justement des professions Quels étaient les arguments en fait en face
1: Alors, les arguments, il y, 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 y a différents types d'arguments. D'abord, je dirais qu'en France, on aime bien être différent. Et je trouve que l'exception culturelle, c'est quelque chose de formidable. Dire qu'en France, on a un savoir-vivre unique, c'est merveilleux. En revanche, en matière économique, être différent, c'est jamais bien. Et il faut que la France vraiment soit capable de faire sa révolution culturelle sur… Quand a-t-on envie d'être unique au monde et différent Je ne pense certainement pas lorsqu'on travaille sur des matières économiques. Donc, il y a un peu cette idée-là du français fraudeur qui n'a pas du tout l'intention de faire comme tout le monde. Et puis, il y a des forces en présence. Il y a d'un côté, je l'ai indiqué à l'instant, euh, l'inquiétude des enquêteurs euh, dans ce qu'ils croient être une diminution de leur, de leur pouvoir d'enquête. Alors, un, encore une fois il vaut mieux prévenir que guérir, ou mieux prévenir que sanctionner, dirais-je. Deux, euh, aux États-Unis, euh, les enquêteurs ont une puissance de frappe phénoménale et pourtant, on peut leur opposer ce qu'ils appellent, eux, le legal privilege. Donc, je ne crois pas que ça, ça diminue en quoi que ce soit euh, la force de frappe d'un FBI, par exemple. Euh, et puis, euh, il y a aussi l'idée euh, que la France est un pays qui est mal classé dans les, euh, dans les rankings internationaux qui note les pays en termes de corruption et que ça ne ferait qu'aggraver les choses. La réalité est que quand on regarde les rankings, on est en 23e position, la France, donc ce n'est quand même pas terrible. Ça ne s'est pas amélioré depuis deux ans, trois ans maintenant que la loi Sapin est en place. Et dans ce fameux, cette fameuse liste des pays des plus vertueux aux moins vertueux, qu'est-ce qu'on découvre que les pays en tête de liste sont souvent les pays dans lesquels les juristes d'entreprise ont le statut d'avocat. Donc, euh, l'idée de dire que euh, ça serait euh, un coup porté à la lutte contre la corruption que de donner euh, le secret professionnel des juristes d'entreprise, en fait, j'allais dire, en comparaison de nos camarades internationaux, ne, ne, cette idée ne tient pas. Et puis, la dernière, euh, j'allais dire, force d'opposition, elle est à trouver chez nos amis avocats. J'ai nos amis parce que j'en ai beaucoup, et encore une fois, 50 d'entre nous au cercle sont des anciens avocats, euh, mais, mais pas les avocats avec qui on travaille. De, de manière tout à fait euh, illogique, les, les avocats qui sont euh, tout à fait anti-réforme euh, et qui ne souhaitent pas nous accueillir dans leur barreau sont euh, de manière sociologique ceux qui pratiquent le droit de la famille euh, ou le droit pénal, alors même que les praticiens de droit des affaires, de droit commercial, qui pourraient être ceux qui se feraient du souci, qui devraient se faire du souci si nous intégrions leur, leur rang, ceux-là sont très majoritairement en soutien d'une de, intégration des entreprises dans les barreaux. Tout ça pour dire que, que je pense qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de fantasmes, mais qu'en réalité, aucun ne, ne résiste à une analyse logique et rationnelle. Le, le vrai problème, il est en tout cas chez les avocats, euh, à, à chercher dans leurs leur difficultés aujourd'hui. Euh, il ne faut, faut pas minimiser euh, ce que traverse aujourd'hui la, la, la profession d'avocat. Euh, pour ceux qui ont lu le rapport Perben, on, on comprend que la, la profession s'est paupérisée. Il y a beaucoup d'avocats qui sont malheureux. Et, et je pense que quand on est malheureux, on n'a pas envie d'aller de l'avant et on a peur de faire rentrer... Euh, euh, un concurrent, croit-on, qui n'en est pas un, évidemment. Oui, c'est ça. Parce que,
0: en fait, parmi les avocats ou même le barreau, certaines instances représentatives ont été plutôt réticentes à ce, projet, à ce nouveau projet de loi et d'autres pas du tout. Donc, même, même entre eux, j'allais dire entre avocats, il n'y a pas eu forcément un consensus là-dessus. Le nouveau projet de loi. Il a été soumis en janvier, je crois, 2021. Et en mars, finalement, le, le ministre Éric dupond moretti décide d'enterrer le projet de loi parce qu'absence de consensus sur le projet. Mais euh, finalement, pourquoi il n'y a pas eu de consensus et quelles instances ont bloqué et pourquoi, euh, pourquoi elles ont bloqué Est-ce qu'entre elles, il y a vraiment eu des, si je si veux dire, des clans euh, très... très très
1: fermé, ou finalement, c'était pas si simple que ça, euh, même entre eux Non, alors je ne sais pas, parce que moi, je ne me mêle pas de ce qu'ils font entre eux. Hein. Ce que je peux voir quand même, c'est qu'il y a d'un côté les instances dites représentatives, parce que certes élus, mais qui représentent une certaine partie de la population, et qui sont en général des, des avocats d'une génération installée et qui est assez prospère et qui pas nécessairement euh, très représentative des, des jeunes générations. Et de l'autre côté, vous avez les syndicats. Et les syndicats, euh, eux, étaient très divisés et euh, nombreux étaient ceux qui soutenaient le, le projet. Euh, en fait, il y a quand même… Euh, C'est quand même un hold-up. Le fait que les… Je vais être un petit peu sévère avec nos amis avocats, mais le fait que les instances représentatives euh, nationales aient euh, majoritairement euh, euh, souhaité que le projet soit enterré… Euh, elles ont un peu euh, procédé sous forme de hold-up parce qu'elles elles privent d'avenir en fait euh, les jeunes parce que soyons, soyons pragmatiques parce qu'en France on aime beaucoup parler euh, à travers des, des grands principes mais on ne voit pas les choses concrètement euh, concrètement cette réforme elle aurait permis à des jeunes euh, elle aurait permis à terme je pense à tous les jeunes gens euh, d'avoir une seule école commune mais ça bon, c'était euh, encore un l'instant de la prospective, mais, mais du moins elle aurait au moins déjà permis à des jeunes avocats, à des, des jeunes qui ont prêté serment, d'aller passer quelques années en entreprise et de, de faire des va-et-vient avec le barreau et, et, et vice-versa peut-être, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur les marchés, sur le marché de, du droit C'est que les entreprises embauchent à tour de bras, surtout l'après-Covid la, la a créé un appel d'air, et tant mieux pour nous, donc nos jeunes, nos jeunes juristes, ils sont chassés embaucher et augmenter donc c'est formidable, et cette, euh, cet appel d'air ne bénéficie pas nécessairement aux jeunes avocats. Alors, ils pourraient bien sûr postuler dans les entreprises, simplement, ils n'ont pas l'idée de le faire parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils se défroquent, qu'ils enlèvent leur robe et qu'ils changent de carrière. Alors que si on avait levé ce frein psychologique, tous les avocats qui ont besoin de trouver un job auraient pu être accueillis avec facilité et d'autre part, sans avoir besoin de chercher un job, aller apprendre le métier des entreprises. Parce que je crois que fondamentalement, l'erreur la plus grossière, mais finalement celle qui, celle qui résiste, celle qui du moins crée cette ambiguïté et donc cette, qui est la mère peut-être de, de tous les conflits, de toutes les batailles, c'est que les avocats comprennent, ne comprennent pas qu'en fait, nous ne sommes pas leurs clients. Je pense que nous servons, nous, les directions juridiques, le même client que les avocats, en tout cas en droit des affaires, qui s'appelle l'entreprise. Et il est important que les directions, que les jeunes avocats apprennent le métier de leurs clients. Encore une fois, leurs clients étant les entreprises du secteur, de la pharmacie, de la banque, de l'énergie, de la grande distribution, que sais-je. D'autant plus, et ça j'insiste parce que c'est quelque chose que les avocats ne voient pas, sauf certains cabinets très spécialisés, aujourd'hui le droit ne se définit plus tant par practice, par, par, par domaine d'activité, j'entends droit de la concurrence, droit des contrats, mais se définit par secteur industriel j'insiste vraiment là-dessus parce que dans les entreprises où nous sommes un bon observatoire, on le voit depuis des années. Donc aujourd'hui, euh, que se passe-t-il Une entreprise qui a besoin des services d'un avocat, elle ne va pas voir le cabinet lambda qui fait du droit des affaires, que ce soit du contentieux, des contrats ou autre. Elle va voir le cabinet d'avocats spécialisé en droit de la santé si elle est une entreprise de santé. Elle va voir le cabinet d'avocats spécialisé dans le domaine de l'énergie si elle est une, une entreprise pétrolière. Et euh, elle va voir euh, le spécialiste des technologies, des nouvelles technologies, si elle fabrique du logiciel ou euh, des services cloud. Et, et donc, un avocat qui passerait toute sa vie, toute sa carrière dans un cabinet n'aurait jamais la capacité d'apprendre et de développer cette expertise. Donc, aujourd'hui, moi, je vais jusqu'à dire, et c'est ce que je dis aux jeunes qui viennent me voir, aux jeunes avocats qui ne cherchent pas forcément de déboucher dans l'entreprise, qui sont brillants, qui sont les meilleurs, je leur dis, mais... Faites vos armes un peu en cabinet, il y a des merveilleuses choses à apprendre, la méthodologie notamment, euh, la, la, oui. la force de travail, mais allez en entreprise, sinon jamais, jamais, vous n'aurez les plus beaux clients de la place, jamais. Et derrière ce sujet d'avocat d'entreprise,
0: il y avait aussi, euh, il me semble, dans le débat, le sujet de l'indépendance de l'avocat par rapport à ses clients, alors que les, les, les opposants, si je puis dire, au projet disaient que bah, les juristes d'entreprise, ne, eux, ne sont pas indépendants puisqu'ils sont en situation de subordination. Euh, évidemment, c'est un, un débat euh, qui peut être, à mon avis, euh,
1: largement euh, contredit, mais quel est ton sentiment là-dessus c'est un né parce qu'on sait très bien que les cabinets, les gros cabinets, par exemple, peuvent, avoir, peuvent être monoclients, donc quelle est l'indépendance. Moi-même, mmh. euh, j'ai été collaborateur, je ne me suis jamais sentie indépendante. J'étais en profession libérale, certes, mais euh, euh, ça ne me serait pas venu à l'idée de refuser un dossier... Euh, euh, ce n'était pas envisageable dans, le dans les cabinets où j'étais d'évoquer une clause de conscience. Peut-être que le cas ne s'est pas présenté non plus. Mais euh... Ou parfois même de développer sa clientèle parce qu'on a trop de sujets, trop bah, de dossiers par ailleurs. En droit de la... des affaires, c'est impossible. Et ce n'est même pas souhaitable. On ne le souhaite pas. parce que donc, donc, tout, tout ça est totalement artificiel. Euh, les, les avocats... Les... Enfin, artificiel, ça ne pose pas de problème. Mais en tout cas, il n'y a, a aucune différence entre un collaborateur... Euh, en tout cas dans, dans sa façon de penser, euh, qu'il soit dans un cabinet et dans une direction juridique. Et à l'inverse, croire qu'un directeur juridique n'est pas indépendant de son employeur, et là je parle du, du, du management, croire mm -hmm. qu'un directeur juridique aura peur d'aller dire à son euh, CEO euh, que telle opération est risquée ou pas souhaitable, euh, c'est pas connaître... Euh, le métier un, 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 le métier. Deux, les directions juridiques. Trois, les CEO français. Bon, là je parle de la France, mais c'est encore plus vrai aux États-Unis qui sont demandeurs de freins, si vous voulez, il est évident que s'ils payent euh, cher quand même, parce que les salaires euh, entreprises ce sont parfois intéressants, euh, des juristes, ce n'est pas, pas pour avoir des bénis -ou Oui, oui, c'est parce qu'ils euh, ils attendent. Moi, je me souviens d'un un de, de mes interlocuteurs à la direction commerciale d'un groupe américain qui me disait euh, je, je dors bien la nuit parce que tu es là et je sais que je ne sauterai pas de la falaise parce que tu m'en empêcheras. Euh, donc, 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 je crois qu'il y a une vraie liberté des, des directeurs et des directrices juridiques de porter les sujets. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a un lien d'hierarchie, euh, ça, ça ne va pas empêcher, hein. au contraire. Je pense qu'un directeur juridique qui ne serait pas capable de dire à sa direction qu'il y a un problème... Là, là, je pense qu'il faudrait, il faudrait que le, la direction s'en sépare, ce qui ferait pas son job.
0: Hmm. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, la distinction justement du de juriste d'entreprise, avocat, c'est vraiment une spécificité française, c'est même voir une étrangeté souvent, parfois incomprise par, par certains voisins européens. Mais, mais, mais d'après ton expérience qui est très internationale, est-ce que le general counsel est, est vraiment synonyme de direct, directeur juridique à la française? Alors, je ne crois pas, hein, je crois
1: qu'un qu jour, peut-être, on y sera, mais euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le, le, la fonction de, de, de secrétaire général, qui a toujours existé en France euh, et qui continue à exister, euh, elle prend un, un tournant assez intéressant. Aujourd'hui, on voit que les, les, les grands secrétaires généraux des entreprises du CAC 40 ou ou des fleurons français aujourd'hui, sont souvent des anciens directeurs juridiques. Soit ils gardent la double casquette, d'ailleurs, soit ils deviennent secrétaires euh, généraux. Euh, on peut penser à Air France, on peut penser à Orange, on peut penser à Servier, mais il y en a mille autres. Euh, enfin, mille, pas forcément, mais euh, en tout cas un nombre intéressant. Euh, et je pense peut-être, ma réflexion, est, elle est vraiment ouverte, je n'ai pas, pas d'idée préconçue, mais il me semble que le secrétaire général à la française, qui est d'ailleurs une fonction qui n'existe ne pas dans les autres pays, est un peu le general counsel à l'américaine. Euh, ce, ce qui, malheureusement, en creux, veut dire que lorsqu'on est directeur juridique, mais pas secrétaire général d'un groupe français, est-ce qu'on a les mêmes attributs de pouvoir et d'autonomie qu'un general counsel Après, ce qui compte, c'est de regarder quel est le périmètre d'action les General conseils souvent reportent en partie au conseil d'administration sont ou sont partis euh, du conseil d'administration ou sont partis d'autres conseils d'administration. C'est aussi le sujet justement du, du juriste dans, dans les organes de gouvernance des entreprises. En France, on est encore très en retard, très en retard, euh, parce que fondamentalement, on a une conception du droit euh, qui euh, est, euh, j'allais dire, qui est... Euh, qui est très euh, maigre. On, on croit que le droit euh, et que le juriste c'est euh, le, le redresseur de tort, euh, le doorkeeper, comme disent les Américains, mm. le gardien du temple, alors qu'en fait c'est un outil euh, d'armes, c'est une arme stratégique formidable, c'est un outil de conquête de marché. Euh, mais voilà, mais pour ça, il faut être considéré. Il y a, il y a vraiment un changement de culture euh, profond à faire. Et là, pour le coup, pas du tout chez les juristes. Je pense que les choses françaises sont prêts mais vraiment chez les, chez les, chez les dirigeants. dans le top,
0: top management. Est-ce que tu n'as quand même pas vu ces dernières années que le positionnement du directeur juridique avait quand même évolué au sein de l'entreprise Il faut être
1: optimiste, oui, oui, il y a quelques frémissements. Bon, moi, je travaille pour des Américains, oui, c'est-à-dire qu'il euh, y a peut-être une mise en route, mais, euh, mais, mais, mais pour moi, euh, quand je reviens des États-Unis, bon là, je n'y vais plus, mais... Euh, et que je travaille pour le cercle Montesquieu avec les directeurs juridiques français, j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps par rapport aux États-Unis, mais, mais je pense aussi par rapport à l'Australie ou à Singapour, il euh, y, y a vraiment, et, ou à l'Angleterre tout simplement, euh, euh, en Allemagne également, le, le statut du juriste, euh, en Allemagne c'est aussi dû, parce que tout, tout a une racine, c'est aussi dû à... À la, à la valeur des études de droit. En Allemagne, les études de droit sont parmi les plus difficiles, vont les meilleurs étudiants. Euh, et donc, le, le, les juristes sont incroyablement reconnus et, et, euh, et glorifiés, j'allais dire. Et en tout cas, utilisés par les entreprises de la meilleure, de meilleure des manières, d'abord parce que c'est une ressource très chère, puisque ce sont les meilleurs. Euh, donc, quand on, est, quand on est cher, on est précieux. Et
0: à ton avis, à part, euh, tu l'as dit, un changement de positionnement par rapport au top management, enfin, et que le top management prenne vraiment le sujet à bras-le-corps, euh, qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour que ça évolue et que le directeur juridique prenne toute sa place comme il l'a, en fait, dans, bah, dans les pays anglo-saxons, en fait Qu'est-ce qui lui, qu qu lui manque, à part euh, par ce positionnement euh, mais Comment il pourrait le créer ou, 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 ou le, le, le revendiquer en fait.
1: Alors, si j'avais la clé, euh, ce serait à <rire> Je ne sais pas, il y a plein d'éléments, c'est une mosaïque, mais comme je le disais, c'est une question de culture. Euh, j'avais pensé à ce que disait notre ami Antoine Garapon, euh, qui, euh, qui expliquait qu'il y avait quand même aussi une culture des élites. C'est-à-dire qu'en France, les élites du droit, j'allais dire, elles ont été un peu cannibales. Enfin, l'élitisme parmi les juristes a été kidnappé par le Conseil d'État. Euh, donc aujourd'hui, euh, enfin pas aujourd'hui, hein, de, depuis, depuis que le Conseil d'État existe, euh, les grands juristes, euh, dans, dans, dans l'idée euh, fantasmagorique que l'on peut se faire, euh, sont euh, finalement les juristes de droit administratif. Donc là, là il, y a, il y a quelque chose qui est, qui est mal enranché, j'allais dire, du point de vue du droit commercial. C'est euh, une des réponses, mais après, que faire euh, Je pense qu'il faut en effet changer la culture des élites. Euh, moi, je crois beaucoup, euh, je l'ai dit rapidement, aux juristes administrateurs, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'hommes et de femmes de droit euh, dans les conseils d'administration. Et alors là, je ne milite pas pour les jeux d'entreprise, avocats, professeurs de droit, mmh. qui, qui on veut mais il faut que les conseils d'administration, euh, les COMEX, bien sûr, mais même au niveau des conseils d'administration, se dotent, et là aussi, il y a un frémissement, ça commence, euh, de beaucoup plus de, 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 de directeurs juridiques, mais pas, pas du tout pour qu'ils disent le droit, pour qu'ils oui. qu offrent euh, la capacité de leur, cérébrale qu'ils ont euh, dans les réflexions, dans les sujets de réflexion. Les, oui, les juries, voilà, les juristes sont des gens logiques, euh, il faut être très logique pour faire du droit, en tout cas du droit civil, ce euh, euh, sont des gens d'expérience comme tu l'as dit Delphine et puis euh, ce sont des gens qui sont courageux parce qu'ils ont l'habitude de prendre des décisions, donc ils, ils ont beaucoup de qualités de leadership qui pourrait être utilisé à bien d'autres choses que simplement dire, dire et appliquer le droit. Le droit, oui. Et alors justement, quand, enfin,
0: si on imagine à terme, dans quelques années, ce nouveau positionnement du directeur juridique qui pourrait devenir général console ou secrétaire général BIS, le plus plus, on va dire, à ton avis, quelles compétences et quelles ressources il va développer
1: ce, ce nouveau, euh, entre guillemets, ce nouveau euh, directeur juridique Je pense qu'il sera plus directeur que juridique. C'est-à-dire que si on veut tout de même regarder euh, dans les deux sens le sujet, j'ai beaucoup parlé de nos, de nos euh, camarades euh, directeurs commerciaux, directeurs généraux avec qui on travaille, mais, et qui ne nous considèrent pas assez comme, comme j'allais dire, des interlocuteurs privilégiés pour gérer des questions... Euh, de business, mais il faut dire aussi que les directeurs juridiques sont, se définissent souvent trop comme des juristes et pas assez comme des directeurs. Donc il faut les aider, il faut les aider, il faut qu'ils apprennent à, faire des, à avoir la capacité de mener des matières qui ne sont pas celles strictement juridiques, à apprendre également les principes de la comptabilité je suis quand même assez atterrée de voir qu'il y a encore beaucoup de directeurs ou directrices juridiques qui ne sont pas à l'aise avec les outils de gestion des entreprises et alors c'est Delphine tu me le sers sur un plateau mais il y a, il y a quand même, il y a quand même un, une formation formidable qui existe en France qui répond à tout ça euh, qui est euh, la formation euh, de Sciences Po, qui s'appelle Executive Master General Council, qui est euh, le MGC, qui est la formation euh, continue of, euh, qui, est mis en, qui a été mise en place par Sciences Po et par le Cercle Montesquieu, et qui offre justement la possibilité à des euh, responsables juridiques euh, d'apprendre euh, d'autres choses que le droit, tout sauf du droit, euh, pour pouvoir compléter euh, leur parcours. Euh, j'allais dire euh, éducatif et euh, être capable de développer ces outils-là et passer à une phase supérieure de leur de leur carrière ouais, donc ça dit... leur permet de développer effectivement peut-être
0: d'autres méthodologies des soft skills qu'ils n'auraient pas un leadership etc c'est ça
1: oui c'est un espèce de, 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 de quand on regarde c'est une forme de MBA euh, qui serait euh, qui aurait été euh, structurée et organisée particulièrement pour les, pour les directeurs juridiques. On a aussi, il y a aussi des avocats qui font ça, c'est intéressant. Euh, dans les promotions, il y a toujours quelques avocats aussi. Donc, donc voilà, donc tout sauf du droit, je pense qu'il faut que les, il faut, nous aussi, on, on regarde ce qu'on peut améliorer et on, on doit s'ouvrir euh, et apprendre à travailler euh, de manière, euh, j'allais dire, plus business, euh, plus, plus, plus ouverte sur les réalités de l'entreprise. Alors justement, là aussi tu me le sers sur un plateau,
0: mais pour les, pour les juristes, les jeunes, plus jeunes qui nous écoutent, quel conseil justement tu leur donnerais pour ceux qui veulent évoluer et se positionner comme directeur juridique? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil?
1: Oh, alors c'est affaire d'opportunité, affaire de chance, mais c'est vrai qu'une une carrière, ça ne doit pas se construire de manière tout à fait mathématique parce que moi, je crois beaucoup à l'impromptu, mais simplement la chance, ça, 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 ça se crée. Donc, donc, il est évident que si on veut faire carrière dans l'entreprise, c'est toujours intéressant, mais pas du tout obligatoire, d'avoir un parcours à la fois juriste et école de commerce. Et je ne dis pas du tout obligatoire parce que je connais pas mal de directeurs juridiques et je m'inclus dedans qui n'ont pas eu ce parcours-là. Moi, je m'étais posé la question, puis finalement… J'ai un parcours purement juriste. Mais, mais, mais c'est intéressant, non pas tant pour le diplôme. Les, les, les jeunes diplômés sont, sont malheureusement persuadés que les diplômes vont tout faire pour eux. Euh, moi, quand je recrute, bien sûr, un hein, beau diplôme, ça m'impressionne, mais ce n'est pas, pas nécessairement le moteur premier pour, pour un recrutement. Euh, c'est beaucoup plus la... la la capacité que le candidat a de, de dérouler son projet, je pense. Donc, donc, éventuellement, école de commerce, et encore une fois, plus pour ce qu'on va y apprendre, ou, 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 ou une université. Il y a des masters maintenant à l'université qui sont remarquables pour apprendre, pour apprendre des affaires, pour apprendre à, à la gestion des entreprises, ou le commercial. Et puis, donc, ça, c'est quand on est encore au niveau universitaire. Mais, on, mais la formation continue maintenant, comme je le disais, offre beaucoup de choses et puis après c'est euh, euh, si vous êtes avocat allez en entreprise pour apprendre le métier si vous êtes en entreprise euh, faites-vous faites confier des missions euh, qui vous permettent de fréquenter le plus possible euh, les équipes commerciales euh, et qui, euh, qui vont vous, en fait j'allais dire par, euh, par, euh, qui vous, euh, par familiarité par, euh, par capacité de passer du temps avec elles vous allez apprendre par capillarité c'est le mot que je cherchais vous allez apprendre en les regardant. Alors, ce sera ma dernière question. Euh, à
0: ton avis, quelles sont les,
1: les dernières tendances très innovantes dans le monde juridique aujourd'hui Les tendances innovantes, je ne sais pas. Euh, en tout cas, les tendances euh, nécessaires, je le disais, c'est la digitalisation des professions. Euh, les, les métiers nouveaux, euh, pas tant que ça, mais qui deviennent vraiment les métiers de la direction juridique, je l'ai effleuré tout à l'heure, c'est euh, la compliance euh, de manière très large, euh, c'est euh, le euh, legal operation. Ça, je ne sais même pas comment on peut le traduire en français, mais c'est. Euh, bah, pour l'instant, il un... n'y a pas de traduction, effectivement, je crois. Ouais. Donc, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça, c'est vraiment, vraiment à la fois une nouvelle tendance, un des nouveaux métiers du droit, et là, euh, la, la deuxième euh, expertise, c'est le droit. Et alors là, pas tant le business, mais plutôt euh, la technologie sans être nécessairement codeur. Après, il, faut, il y a toujours des extrêmes. Les gens disent, maintenant, il faut que les jeunes avocats sachent oui, de... oui, oui Moi, je ne crois pas du tout à ça. Si ça leur fait plaisir, c'est très bien. En revanche, qu'ils comprennent comment on code, oui, c est, c est, il faut comprendre l'outil et savoir le fabriquer. Il y a plein de gens qui font ça. Les ingénieurs font toujours mieux que nous, donc ne nous perdons pas là-dedans. En revanche, comprendre comment ça fonctionne, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Euh, donc Legal Operation une grande tendance le, les DPO alors une tendance pas nouvelle mais qui ne fait que s'amplifier toutes les questions et les métiers autour de, de la donnée sont vraiment des métiers d'avenir donc ça c'est des métiers un peu d'experts quand on réfléchit mais qui ont, qui ont à mon avis de très beaux jours devant eux euh, voilà donc c'est ça les sujets après on n'a pas du tout parlé de la RSE c'est ça pour le coup c'est une tendance euh, oui. avec euh, en France en plus euh, je dire euh, un, un canevas euh, législatif maintenant euh, y a, on, on commence à avoir des ouvrages, je pense au, à l'ouvrage Alexandre Menet qui a, qui a été euh, récemment écrit sur le sujet qui sont très intéressants, la, la RSE c'est pas que du droit mais c'est aussi du droit c'est pas que l'affaire des directions juridiques mais c'est aussi l'affaire des directions juridiques c'est la, la question large de la gouvernance et, et là je pense que pour le coup, c'est vraiment une des nouvelles tendances. Ça veut dire que les métiers ne sont pas forcément encore très bien créés. Il y a, des, il y a bien sûr des tas de poches dans l'entreprise. Le développement durable existe. Donc, il y a des spécialistes sur des morceaux de la RSE. Mais, mais penser la RSE en soi euh, et, et réfléchir aux au nouveaux métiers de la RSE, je pense que là, c'est une tendance présente et future. Bon, bah, C'est plutôt, euh, plutôt bien de finir sur ces, les, les
0: nombreuses opportunités qu'offre le Monde du Droit, en tout cas aujourd'hui, euh, pour, pour tous les jeunes juristes. Donc, euh, on terminera là-dessus. Un grand merci, Laure, pour euh, ta confiance et le temps que tu m'as accordé pour euh, ce podcast. Vraiment, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittoussimple.com. Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit, tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt